0: Irgendwas mit Energie, der Energate Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Energie, dem Energate Podcast. Heute zu einem Wochenrückblick. Mein Name ist Christian Silos und an meiner Seite ist Carsten Biedemann. Hallo Carsten. Hallo. Carsten, wir haben heute führen wir ein ähm, neues Format ein. Ähm, wir zeichnen heute auf, 24. März. Ähm, wir wollen zurückblicken auf die auf die Woche. Was war los? Denn wir erleben momentan eine Phase, in der ganz viel passiert, aber auch energiepolitisch und energiewirtschaftlich passiert enorm viel. Und ich glaube, es ist notwendig, auch mal in einem anderen Format als zum Beispiel in unserem Newsletter oder im Gespräch mit Gästen einfach ein bisschen zu sortieren, wie die Nachrichtenlage gerade im Energiesektor ist. Genau.
1: Das Gefühl haben wahrscheinlich auch viele unserer... Leserinnen und Leser, dass die Energiepolitik sich im Moment so dramatisch schnell ändert, wie wir das noch nie erlebt haben. Fukushima war schon eine heftige Entwicklung innerhalb kurzer, kurzer Zeit, aber das jetzt ist noch viel dramatischer und es passiert ja auch vor einem ganz dramatischen Hintergrund, dem russischen Krieg in der Ukraine. Und ja, wir versuchen das dann so ein bisschen einzuordnen.
0: Ja, und lass uns damit vielleicht direkt beginnen. Ich würde mal sagen, wir gucken auf, auf die Meldung vom, vom Mittwoch dieser Woche ähm, und die aus Moskau. Wladimir ähm, Putin hat dort angekündigt, ähm, seine Energielieferung von Gas, ähm, Kohle und Öl nur noch gegen Rubel loszuschicken und damit die westeuropäischen oder westlichen Konzerne zu zwingen, künftig in Rubel ein zu, einzukaufen. Bisher waren die Währungen Euro und Dollar. Und
1: da fragt man sich natürlich, was für eine Konsequenz hat das jetzt? Erstmal denkt man, naja, gut, dann zahlt man es halt in einer anderen Währung, aber ganz so einfach ist das ja nicht.
0: Total. Und wir haben uns gestern in der Redaktion auch ähm, dann zuallererst mal gefragt, was heißt das? Weil ähm, auch ganz ehrlich, wir wussten es nicht ähm, und wir haben versucht, mit ähm, den betroffenen Unternehmen zu sprechen und ähm, die haben erst mal geblockt. Ähm, vielleicht mussten die sich auch erstmal mal sortieren. Man, man weiß es nicht, aber es war tatsächlich äh, relativ schwer, erst mal rauszufinden, was das konkret bedeutet. Ähm, aber ich ich glaube, es, äh, es gibt mittlerweile ein, ein bisschen mehr Einblick, ein bisschen Transparenz, was, was eigentlich passieren könnte. Ähm, das heißt, ähm, wir können die Fälle ja vielleicht. Ja,
1: gerne, genau. Das wir jetzt wir die können Frage, die Fälle was, ja mal zusammen durchgehen. Was genau bedeutet das und rücken wir jetzt dadurch wirklich dem Thema, was immer so im Schwange ist, dem, dem tatsächlichen Lieferstopp irgendwie näher dadurch?
0: Bei allem, was wir bisher wissen, kann man ja eigentlich sagen, ähm, Wladimir Putin hat Gazprom angewiesen, ähm, die Verträge mit den westlichen Konzernen jetzt einseitig anzupassen. Ähm, Das Stichwort ist die sogenannte Fakturierungswährung. Also das ist ähm, sozusagen die die Währung, die in den Verträgen vereinbart ist, die bei ähm, Exportgeschäften ähm, ähm, zur Zahlung vereinbart ist und Mhm. ähm, da steht wohl in den Verträgen, steht bisher Euro oder Dollar drin, nicht Rubel. Jetzt kommt es im Prinzip zu einer einseitigen Vertragsanpassung und wir haben dann gestern Abend schon eine erste Reaktion von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gehört, der gesagt hat, das ist ein eindeutiger Vertragsbruch. Ja, Dann stellt sich die Frage, wie können die Unternehmen jetzt damit umgehen? Die haben natürlich verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Sie können es entweder darauf ankommen lassen, weiter in Euro oder Dollar zu bezahlen. Das hat der österreichische ähm, Konzern OMV schon angekündigt, ähm, dass sie das weitermachen wollen. Dann steht natürlich die Frage offen, was macht Putin, mhm. wenn es so weit kommen sollte?
1: Es geht ja. Die also, Frage
0: steht natürlich im Raum.
1: Genau, der Hintergrund ist ja wohl, warum er das gemacht hat, weil wir wissen, die Zentralbank wird sanktioniert. Also Russland hat nur noch begrenzten Zugang auf seine Devisenreserven, die sind ja in ausländischer Währung und der Rubel ist stark abgefallen, die Inflation steigt, auch der, der Leitzins und er hofft natürlich, so sagen einige eben dadurch, dass er die Unternehmen dazu zwingt, jetzt eben Rubel bei der Zentralbank zu kaufen, weil es die woanders gar nicht gibt, dadurch eben dann die Zentralbank und auch den Rubel ähm, zu stützen, was auch heute jetzt in ersten Marktreaktionen auch der Fall war, wobei das ja nur eine Ankündigung ist, die ja wohl sieben Tage Vorlaufzeit hat, ähm, Ob er jetzt wirklich damit rechnet, dass das auch umgesetzt wird, ist natürlich eine ganz andere Frage, weil die die EU würde damit natürlich die selbstverhängten Sanktionen komplett unterlaufen, was ja absolut äh, widersinnig wäre, auch wenn man bisher immer gesagt hat, man will weiter Energie beziehen, also kein Embargo verhängen. Aber vielleicht ist es auch der Schritt, solange... Sich keiner traut von sich aus, eben den Stopp zu verhängen. Das ist ja immer die Frage, wer hat es denn am Ende gemacht? So schiebt man sich, kommt man sich dem ein bisschen näher. Putin wird vertragsprüfig. Das ist ja, glaube ich, unstrittig. Der Westen könnte jetzt sagen, wir zahlen einfach weiter in Euro. Dann könnte dann Russland sagen, ja, aber das ist aus unserer Sicht nicht korrekt und stellt ab. Also, es ist so ein bisschen auch ein, ein Blame Game.
0: Ja, du hast die Sanktionen angesprochen. Das ist natürlich schwierig, weil es sind ja nicht nur europäische Sanktionen. Das sind ja auch Sanktionen der USA. Mhm. Im Prinzip müssten, müssten diese Seiten jetzt auch dann einen Teil der Sanktionen zurücknehmen, wenn sich die Unternehmen darauf einlassen würden, mit, mit Rubeln zu bezahlen. Und ähm, ich fand es ganz interessant, äh, Matthias Schepp, das ist der Vorsitzende der deutsch-russischen Auslandshandelskammer, der hat noch einen anderen Vorschlag ins Gespräch gebracht. Äh, und zwar könnten die, die westlichen Firmen äh, über chinesische Banken in Yuan bezahlen, beziehungsweise zumindest die Bezahlung über diese Banken abwickeln. Und die chinesischen Banken würden wiederum würden dann ähm, scheinbar die Rechnung in, in Rubel begleichen. Ähm, das, das wäre wohl eine Möglichkeit, in der man sich auf dieses Spiel einlassen würde, hätte natürlich auch zur Folge, dass man damit dann wiederum die chinesische Währung stärken würde. Also ich glaube, an der Stelle bleibt relativ viel offen und vor allem ist jetzt, finde ich, noch offener oder vielleicht sogar wahrscheinlicher als vorher, ob es zu einem Importstopp kommt.
1: Genau, also die Alarmzeichen gehen ja jetzt äh, doch hoch. Äh, äh, Der der Energieverband BDW hat jetzt gefordert, dass da die ersten Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden für so eine Versorgungskrise. Da gibt es ja gesetzliche Regelungen im Notfallplan Gas, also geschützte Kunden, wie wir das privat sind, also Haushalte, aber auch soziale Einrichtungen werden ja erst ganz zuletzt nicht mehr beliefert. Aber eben bei den Unternehmen ist das nicht ganz so klar. Darüber wird gerade verhandelt, ist der BDW auch beteiligt, die Energieverbände mit der Bundesnetzagentur, dass man da Regelungen findet. Die gelten eben als in Anführungsstrichen nicht geschützte Kunden. Das muss eben jetzt sehr schnell passieren, denn auch wenn es jetzt wärmer wird, zum Winter hin, das sagt ja auch Minister Habeck, da kann es dann doch schon mal knapp werden. Denn die Zahl der, also wie, wie abhängig Deutschland vom Gas ist, das hat man jetzt ja oft gehört. Knapp die Hälfte der Gaslieferungen kommen eben von da. Also muss man sich auf diesen Fall dann wirklich konkret vorbereiten. Bei Kohle und Öl ist es ja wohl insgesamt über Weltmarktbeziehungen ein geringeres. Problem. Und äh, gerade bevor wir angefangen haben, aufzuzeichnen, aufzuzeichnen, kam ja auch ein Hinweis aus dem BMWi, es wird ja morgen am 25. März nochmal ein Pressestatement zum Thema Energie geben. Da weiß man nicht, was dann da verkündet wird. Im Moment geht das ja, wir hatten ja schon eingangs erwähnt, immer Schlag auf Schlag. Also eine sehr dynamische Entwicklung. Und ob wir jetzt, wenn wir nächste Woche hier reden, dann vielleicht da schon was passiert ist im Sinne von, es kommt kein Gas mehr. Das werden wir dann sehen, aber äh, aus hm. der Wirtschaft will das eben keiner.
0: Na, ähm, Quasi während wir hier aufzeichnen, ähm, tagt ja auch der Europäische Rat. Ähm, da ist das Thema auch auf jeden Fall eines und wir wissen, die osteuropäischen Staaten drängen schon länger auf einen Importstopp. Offenbar gibt es ja auch Druck von den USA, einen ähm, Importstopp zu verhängen. Ähm, zumindest im Öl- oder Kohlebereich. Also da kann jetzt ganz schnell was passieren. Ähm, gucken wir vielleicht noch mal ganz kurz auf die Lage in Deutschland. Der BDW hat jetzt ähm, gefordert, die erste Stufe dieses nationalen Notfallplans Gas auszurufen. Das ist im Prinzip so sowas wie die Frühwarnung. Ne? Also irgendwie sozusagen die offizielle Anerkennung, es könnte demnächst zu Lieferausfällen kommen. Wir haben ja diese Woche auch mit den beiden ähm, Vorsitzenden von BDW und VKO, den beiden maßgeblichen Energieverbänden, gesprochen. Die haben ja auch auf ihre Vorbereitungen hingedeutet. Die Unternehmen bereiten sich vor. Daran erkennt man, die Lage ist echt ernst.
1: Genau, das haben ja auch beide bestätigt. Auch wenn sie ein Embargo sozusagen von ihrer Seite noch ablehnen, bei aller Zerrissenheit, die man dann hat, jeder weiß, das Geld der Energie finanziert irgendwie eben auch den Krieg, äh, den Russland führt, aber sie haben das abgelehnt und eben auch wie heute hatten wir ein Interview mit dem Generalsekretär des Wirtschaftsrates, der dann eben auch nochmal darauf hinweist, naja, also es ist dann, die Versorgung Es klappt in der Industrie, aber das betrifft dann auch Futtermittel und Nahrungsmittel, äh, die auf Gaslieferungen zum Beispiel ange- äh, angewiesen sind für die Produktion, also es wird ähm, bei aller, also wie hat es Frau André vom BDW ausgedrückt, äh, Frieren für den Frieden ist schön und wichtig vielleicht auch, aber das reicht eben nicht. Der BDW hat das ja mhm. auch analysiert, selbst mit Effizienzmaßnahmen kommt man immer zu dem Punkt, dass man trotzdem, dass man die Hälfte der Gaslieferungen aus Russland einsparen kann, aber es bleibt eben immer noch die Hälfte. Und wenn das jetzt wegfällt, dann äh, muss man sich eben schon darauf einstellen, dass es einfach Abschaltungen gibt mit entsprechenden Folgen für die Wirtschaft.
0: Mhm. Das ist ja auch der Grund, warum sich die deutsche Bundesregierung bisher deutlich dagegen stellt gegen, gegen ein Energieembargo. Bundeskanzler Scholz hat das in dieser Woche auch noch mal im Bundestag deutlich gemacht. Aber trotz alledem, ich, ich frage mich ganz ehrlich, wie lange wie lang können Sie das noch halten? Und ich würde fast vermuten, dass es zumindest zu so einem Teilembargo in Kürze kommen könnte.
1: Das könnte ich mir auch vorstellen. Also ich glaube, man kann diesen in Anführungsstrichen, Rubel-Move von äh, Putin jetzt einfach nicht so stehen lassen. Ich glaube nicht, dass dem gefolgt werden wird, einfach so. Äh, Selbst wenn es diese Lösung gäbe über China, das wäre alles eben sehr seltsam, weil man ähm, ja eigentlich nicht einer Partei entgegenkommen will, die eben so schreckliche Sachen gerade macht. Und Mhm. natürlich hat man auf der politischen Ebene immer im im Kopf, dass man natürlich auch irgendwann verhandeln muss und dann natürlich gewisse Sanktionen auch macht, um sie auch wieder zurücknehmen zu können, im Falle, wenn es eine Friedenslösung gibt, aber im Moment ist es eben alles sehr konfrontativ und da kann ich mir schon vorstellen, dass dieses Embargo nicht mehr so weit weg ist und ähm, Hm. das hätte eben auch massive Folgen auf die Energiepreise, die ja jetzt schon spürbar sind.
0: Das, das sehen wir ja auch schon. Also, tatsächlich ging ja auf die, auf die Nachricht, ähm, ähm, dass, dass die Energielieferungen nur noch in Rubel bezahlt werden sollten, sofort auch die, die Gaspreise spürbar nach oben. Ähm, und die Bundesregierung hat sowieso schon gearbeitet an einem Entlastungspaket, ähm, denn äh, die Energierechnungen sind ja sowieso schon auf einem historischen Hoch, egal ob an der Tankstelle, ähm, am Gaszähler oder am Stromzähler. Ähm, Carsten, du hast, du hast das beobachtet, ähm, ein Papier auch ähm, ausgewertet äh, für Energate. Ähm, was, was sind denn die Maßnahmen, die jetzt beschlossen worden sind? Ja, genau. Also die wurden ja jetzt nochmal in einer längeren Nachtsitzung ähm
1: Beschlossen und es ist so so ein bisschen das passiert, was eigentlich keiner wollte, denn es sind ja drei Parteien in der Regierung und jeder hat so ein bisschen das bekommen, was er wollte. Also es wurde ja lange über den Tankrabatt diskutiert, den Finanzminister Lindner vorgeschlagen hatte. Also seine Idee war ja, man geht tanken und dann wird eine pauschale Summe abgezogen. Das passiert jetzt nicht, sondern es wird äh, sozusagen über eine Steuersenkung, Kraftstoffsteuersenkung ähm, für Benzin und Diesel eben auf das EU-Mindestmaß werden die Kraftstoffe für drei Monate befristet verbilligt. Diesel um 14 Cent und Benzin um 30 Cent. Also hat die FDP das bekommen. Es wird auch eine Energiepreispauschale geben. Die bekommen ähm, ja, Erwerbstätige über die die Lohnsteuer äh, über, die, über die Lohnzahlung, also über den Arbeitgeber von 300 Euro pro Kopf, die ausbezahlt werden sollen, einmalig dann gibt es über das Kindergeld noch 100 Euro pro Kind auch so einen Zuschuss. Es gibt dann noch Sonderregelungen auch äh, jetzt für äh, Empfänger von äh, Transferleistungen. Das ist aber sozusagen, das hat die SPD auch heute betont, dass das eben so ihr wichtigstes Anliegen war. Ähm, die Grünen ähm, fanden natürlich den Tankrabatt äh, nicht so toll, ähm, haben den aber jetzt auch mitgetragen. Dafür haben sie einen, wie heißt das, äh, 9 für 90 bekommen, also ein öffentliches, ein Ticket für den Nahverkehr, was jetzt jeder bekommen soll. Damit kann man dann für 9 Euro ähm, pro Monat, also über drei Monate, also jeden Monat 9 Euro über diese drei Monate im Nahverkehr, also Bus und Bahn nutzen, in der Stadt, in dem Ort, wo man man wohnt. Äh, Das ist sozusagen das Goodie für die Grünen. Äh, Die Grünen haben auch darauf gedrungen, dass man jetzt beim Thema Wärme schneller weg vom Gas kommt. Da gibt es auch Maßnahmen, also Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag werden vorgezogen, dass zum Beispiel neue Heizungen ab dem kommenden Jahr, 5, nee, ab dem Jahr 2024 äh, 65% erneuerbare Energien haben müssen, also das ist eigentlich ein faktisches Gasverbot, äh, dann gibt es Förderprogramme, Effizienzstandard für Neubauten werden äh, f- neu festgelegt. Ähm, Aber es ist insgesamt, und das zeigen jetzt auch die Reaktionen, es ist so ein bisschen klar, so eine Pauschale ist gut, die hilft, aber die ist jetzt auch nicht differenziert. Also egal wie man verdient, man bekommt diese 300 Euro. Ähm, äh, Dieser Tankrabatt wurde natürlich vor allem von Umweltverbänden jetzt doch scharf kritisiert, weil er eben aus ihrer Sicht in die falsche Richtung geht. Klar, man kann gegenhalten, was sollen jetzt Logistikunternehmen machen, die leiden halt unter hohen Kosten, Pendler auch. Ähm, Es ist ja auch erstmal nur befristet. Ähm, ja, und auch beim, beim Thema nahverkehr Nahverkehrticket bleiben auch Fragen offen. Ich habe mich dann gefragt, ich habe so ein Ticket sowieso schon, wenn ich das aber jetzt weiter zahle, und ich glaube, du hast auch eins, äh, und andere kriegen es für 9 Euro, dann sind wir eher so ein bisschen benachteiligt, obwohl wir uns ja schon richtig verhalten und
0: den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Mhm. Ja, das ist tatsächlich eine der offenen Fragen. Kriegen wir da noch Geld zurück? Stand jetzt würde ich erstmal vermuten, nicht. Ähm, dafür kriegt der Staat ja irgendwie auch wiederum Geld zurück von der Energiepreispauschale. Ich sag mal, okay, irgendwie eine vierköpfige Familie. Das ist, das ist dein Fall, das ist mhm. auch mein Fall. Da, da würden jetzt erstmal 800 Euro ähm, kommen. Aber über die Einkommenssteuer geht ja dann auch schon wieder ein, ein nennenswerter Teil zurück. Ich glaube, die Frage, was kostet das ganze Paket, die hat Christian Lindner, unser Finanzminister, erstmal nicht konkret beantworten wollen. Aber es gibt trotzdem, glaube ich, ein paar Zahlen schon dazu.
1: Genau, also Lindner hat heute Morgen, also als es ist bekannt gegeben worden, gesagt, das kann man noch nicht so genau sagen, weil er eben nicht weiß, wie viel wird jetzt getankt. Also wie viel fallen da? an für diesen Rabatt und wie viel nutzen dieses äh, ÖPNV-Ticket. Das IW Köln hat aber schon mal nachgerechnet und äh, jetzt in Bezug auf diese Energiepreispauschale und die wird wohl so 14 Milliarden kosten nach der Schätzungen. 4 Milliarden werden aber, weil man das versteuern muss, über die Einkommensteuer dann doch wieder zurückfließen. Und Mhm. äh, das IW Köln hat auch angemerkt, und es fließen natürlich weitere Steuern zurück, wenn jetzt die Leute, wenn das den Konsum treibt, das ist ja häufig so, also die Leute gehen ganz einfach gesagt äh, in den nächsten Elektromarkt und kaufen sich irgendwas, dann fließt da natürlich auch wieder ein bisschen was zurück. Ähm, Das Mhm. ist einfach so.
0: Das ist ja eigentlich jetzt auch so ein bisschen ein Behelf, dass das über die Arbeitgeber ausgezahlt werden soll. Perspektivisch soll dieses Instrument ja zumindest vorbereitet und dann beibehalten werden. Dann soll es über die Steuer-ID gehen. Ähm, Im aktuellen Fall kann man eigentlich zum Beispiel sagen, was das für Rentner bedeutet?
1: Ja, das ist auch eine der offenen Fragen, weil das wird äh, da nicht äh, aufgeführt. Das Gleiche gilt auch für Studenten, die ja nicht als Erwerbstätige gelten. Also wenn sie nicht wirklich einen Job haben, der ihnen... äh, Steuerklasse 1 bis 5, darauf ist das nämlich bezogen, ähm, sozusagen, wenn sie nicht darunter fallen, dann weiß man auch nicht so genau, was mit denen ist. Also, sie, da sind, in dem Punkt sind auch noch Fragen offen, die wahrscheinlich äh, auch geklärt werden müssen, was an dem Papier. Auch ganz interessant ist, dass die äh, auch da nochmal klar gesagt wird, zum Punkt Kohleausstieg. die Strategie ist jetzt natürlich, sich breiter aufzustellen, deswegen war Habeck ja auch jetzt vor ein paar Tagen äh, nach Katar und in die Emirate gefahren, um da LNG zu besorgen und äh, das ist eine Strategie, mehr Lieferländer, aber im Punkt Kohle steht eben auch, Kraftwerke sollen jetzt erstmal nicht komplett vom Netz gehen, sondern eben in die Sicherheitsbereitschaft, äh, damit man im Notfall auf sie zurückgreifen kann. Ähm, Dennoch hält die Koalition am Kohleausstieg, am möglicherweise Kohleausstieg 2030 fest. Und der baute ja bisher auf Gas. Ob das so beibehalten werden kann, ist natürlich jetzt ein bisschen fraglich, je nachdem, wie schnell man sich da neu aufstellen kann. Aber das Ziel wird nicht aus den Augen verloren. Und ähm, auch beim Thema Kernkraft bewegt sich die Koalition da nicht. Da gibt es ja immer wieder Stimmen, die sagen, naja, vielleicht sollte man das doch nochmal überdenken, jetzt die letzten drei AKWs vom Netz zu nehmen, um die noch in der Hinterhand zu haben, aber dazu steht da eben nichts.
0: Also das ist sozusagen noch eine offene Frage, aber es zeigt da gleichzeitig auch, wie rasant jetzt auch sich die energiepolitische Debatte dreht. Denn äh, irgendwie, wenn man sich vor Augen führt, dass ein grüner Energieminister kann man ein paar Monate im Amt jetzt plötzlich ja zumindest prüfen lässt, ob man den Kohleausstieg verschiebt und ähm, gegebenenfalls sogar Kernkraftwerke länger laufen lässt, das, das ist eigentlich schon fast gar nicht zu glauben.
1: Genau, und eben in sehr umstrittene Staaten fährt, um da, viele haben gesagt, als Pittsteller, das würde ich jetzt vielleicht nicht so sehen, aber eben um da Gas zu kaufen bei sehr umstrittenen Regimen in puncto Menschenrechte, das würde ich ihm jetzt persönlich gar nicht vorwerfen. Es ist einfach sein Job als Wirtschaftsminister dafür zu sorgen, dass Energie in Deutschland da ist. Das ist eben so. Ob er nun ob ein Grüner ist oder nicht, das, das muss er einfach machen. Und klar, wenn man seinen Hintergrund kennt, kann man nur sagen, ja, also kann man auch Achtung davor haben. So leicht ist ihm das bestimmt nicht gefallen.
0: Hm. Zeigt nur, wie schwierig die Lage momentan für alle Beteiligten ist. Du hast ja gerade auch gesagt, irgendwie in dem Entlastungspaket ist jetzt irgendwie noch ein anderer Punkt mit vereinbart, ein, ein schnellerer Ausstieg aus der Gasnutzung im, im Wärmesektor. Und gleichzeitig ereilen uns aber irgendwie Nachrichten, dass der äh, niedersächsische Wirtschaftsminister ähm, bis zu zu fünf LNG-Terminals allein in Niedersachsen äh, innerhalb kurzer Zeit realisieren will. Ähm, Das zeigt eigentlich auch ein bisschen, wie wie surreal die die Situation momentan auch nur auf die Energiepolitik bezogen auch ist. Und ähm, dass wir echt turbulente Zeiten auch in unserem Sektor gerade erleben.
1: Genau. Deswegen versuchen wir das ja hier einzuordnen und hoffen, dass wir damit ein bisschen, ähm, ein bisschen ja, Anhaltspunkte geben können. Äh, wir haben jetzt nicht groß über den EU-Rat gesprochen, haben es nur angerissen. Da kommt sicherlich auch noch einiges in puncto Preisregulierung, gemeinsamer Gas, Preis, Einkauf. Äh, das können wir aber heute noch nicht so genau sagen, weil der Gipfel eben noch läuft und auch noch morgen läuft. Aber da wird sich sicherlich auch noch einiges ergeben, was wir dann in der nächsten Folge besprechen können.
0: Ja. Genau, deshalb schalten wir uns nächste Woche auf jeden Fall auch wieder zusammen und und gucken auf die Lage und ich glaube auch irgendwie auch uns hilft so ein Gespräch, um die ähm, so vielfältige Themenlage momentan einfach ein bisschen einzusortieren und, und zu ordnen, weil es ist echt jede Menge los momentan. Insofern freuen wir uns, wenn Sie uns auch in der nächsten Folge wieder begleiten und uns zuhören. Und ja, wir verbleiben mit, mit guten Grüßen. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.